0: Areena.
1: Jaa. Ei. Tyhje. Poista. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli hallitus edistää poikkeusoloja, mutta Jep tuoteperhe vaan päivystää. Studiossa minä Helminen Suomen sekä kollegat Robert Sundman ja Olli Seuri.
2: Päivystävät podcast-henkilöt ovat alati Ne vaikka voin kyllä myöntää, että henkinen sulkutila alkaa hiipiä tässä. Niin mä haluan kyllä paljastaa
0: alkuun, että meillä oli tällä viikolla äh, mahdollisesti jep historian väsynein meets Ky- kyllä, se oli. kyllä se oli väsynein, joo. Mutta ei ihme, koska meitä kaikkia väsyttää tämä koronapandemia, myös pääministeri Sanna Marinia.
3: Kulunut vuosi on ollut vaikea, ja tiedän, että olette väsyneitä tähän tilanteeseen. Myös minä olen väsynyt, kuten me kaikki. Siitä huolimatta tilanne on, mikä se on. Meidän on jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole. Pyydän teiltä jaksamista, vaikka tiedän, että se tuntuu monista kohtuuttomalta. Olette jaksaneet jo paljon, enemmän kuin paljon. Siis onneksi
1: onneks Anna-Marin sanoi ääneen, että hänkin on väsynyt, koska tuota, meidän väsyneet luukit on kyllä todella eri. Mä tämän koko poikkeusvuoden aina kattonut, että mitä hän voi olla noin fresh. Kauhea stressi ja pitkät päivät. Pieni lapsi. Pieni lapsi ja kaikkea. Ja meikäläinen on kuin mureneva keksi yhdenkin huonosti nukutun yön jälkeen, mutta ei kyllä Sanna-Marin.
2: Tämä oli hyvä, kun Marin sanoi, että vaihtoehtoja ei ole. Sitten samassa tiedotustilaisuudessa tuo kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko sanoi, että Totuuksia ei ole. Nyt on todella poikkeuksellinen tilanne. Mutta siis pääministeri siinä sanotti hieman tunteita ennen kuin eilen sitten kertoi, että reilun viikon kuluttua, eli maanantaina 8. maaliskuuta, ravintolat saavat laittaa ovensa säppiin kolmeksi viikoksi melkein kaikkialla maassa paitsi ei niin kutsutulla perustason alueella, eli lähinnä Itä-Suomessa.
1: Kuopio tanssi ja soi siis edelleen, mutta tätä kolme viikon jaksoa hallitus kutsuu nyt nimellä sulkutila, ja vaikka uutisoinnissa näkyvätkin jo järeiden koronatoimien taikasanat, eli poikkeusolot ja valmiuslaki, ovat muut hallituksen eilen kertomattomit kyllä ihan semmoisia tavallisia koronatoimia, eli hallitus ohjeistaa kuntia ja aluehallintovirastoja käyttämään tartuntatautilain Suomia valtuuksia lisärajoituksiin ja suosittelee tiukempia rajoituksia.
2: Joo, esimerkiksi eilen kerrottu linjaus yläkoulujen etäopetuksesta kolme viikon aikana toteuttaa voimassa olevan perusopetuslain mukaisesti tämmöisenä poikkeuksellisena opetusjärjestelyinä, jossa sitten kunta ja avi tekee nämä päätökset. Mutta ravintolat, niitä väliaikaisesti sulkevaa lainsäädäntöä tosissaan ollaan puuhaamassa ja mä haluaisin aloittaa tänään tämän keskustelun juuri ravintoloista, koska Ennen kuin tätä päätöstä kuulimme, niin tuossa meidän väsähtäneessä palaverissahan me puhuttiin just ravintoloista. Ravintoloista!
1: Mun mielestä, siis ravintolat, niistä on muodostunut tämmöinen niin korona-ajan mittatikku, mitä vasten muita toimia peilataan tai oikeutetaan. Kyllä, Et, kyllä lasten pitää päästä harrastuksiin, koska aikuisetkin pääsee kaljalle. Mm. Kyllä ihmisten täytyy päästä operaan, ja keikalle, koska ravintolaankin saa mennä. Ja se minä lähtis kavereiden kanssa me kyllä voitais me baariinkin Halleluja.
4: mennä.
1: Kupilla, julistuksellista tekstiä. Kuppilat on myöskin koronamoraalimittari. Suurinta syntiä on tällä hetkellä tosiaan mennä sinne yökeroon humaltumaan ja tanssimaan. Ja sitten paheksutaan yhdessä niitä tyyppejä, jotka käyvät afterskiissä ja opiskelijabileissä. Ja ravintolat on myös oppositio kansalaisten mittatikkuhallituksen onnistumisille. Saavatko ne koskaan niitä ravintoloita kiinni? Ja sitten ravintolat on myös täydellinen esimerkki niille, jotka haluaa perustella, mikä kaikki suomalaisessa lainsäädännössä ja lainsäätäjissä on pielessä. Miksi niitä ei saada kiinni? On tämä semmoinen absurdistan. Siinä oli
2: kyllä ravintolat keskustelussa. Joo ja Älä siis mä myönnän, että
0: mä, mä oon viimeisen parin viikon aikana löytänyt itseni just pohtivassa tätä hallituksen politiikkaa ja siihen liittyviä arvovalintoja, että kun kävelee vaikka kaupungista kallion, niin siinä näkee matkalla aika monta ravintolaa, jotka on aika täynnä. Mm. Ja samaan aikaan sitten kulttuuriala saa lähinnä sellaisia empaattisia lausuntoja hallitukselta ja vastuuministeriltä, niin kyllä mä ymmärrän koko ajan paremmin sitä mielipahaa, mitä kulttuuri- ja tapahtuma koetaan – Ala on kokonaisuudessaan kuitenkin suunnilleen yhtä suuri, ellei suurempi kuin hotelli- ja ravintola-ala työllistäjänä. Silti toisen toiminnot on käytännössä ajettu alas, mutta toisen toimintaan puuttuminen tuntuu olevan aika lailla vaikeaa. Ja keskeiset ministerit on hyvä muistaa keskustella, elinkeinoministeri Mika Lintilä ja kulttuuriministeri
2: puolueen puheenjohtaja Annika Saar. Niin ravintola on tosiaan verrattu toisaalta kulttuurialaa ja tapahtumiin, eli ikään kuin miksi toista lainsäädäntöä poliittiset päättäjät kohtelee ikävämmin. Mutta toisaalta on puhuttu myös tästä lapsista ja aikuisista. Se on ollut minusta kiinnostavaa, koska hallitushan on sanottanut tammikuusta alkaen, että koronapolitiikkaa tulisi tehdä niin, että lapset ja nuoret ovat edellä. Mm. Esimerkiksi heidän harrastuksensa mahdollistettaisiin, koulut toteutettaisiin jos vaan voidaan. Ja sitten aikuisten huvit olisivat sitten niin toista ehkä jopa kolmassiaisia. Mutta kuitenkin tilanne on vaikuttanut siltä, että lapset ne istuu etäkoulussa ja aikuiset ne istuu kaljalla. Ei no, ne k- ole siellä lapset laulamassa karaokee. Niin, niin, no mutta ehkä todellisuus ei ole ihan niin kontrastinen, että lapset ne vaan istuvat etäkoulussa aikuiset kaljalla. Mutta tällainen kuva on niin julkisuutta mm. hallinnut. Mun oman ymmärrys on se, että Viime viikon lopulla ja tällä viikon alussa tilanne muuttui hallituksessa aika vauhdikkaasti. Vielä viime viikon lopullahan siis THL-johto julkisuudessa kertoi, että PK-seudulla ravintolat pitäisi sulkea, koska tautitilanne on, mikä se on. Mutta tämä on osoittautunut juridisesti tosi vaikeaksi. Aluehallintovirastothan voi sulkea yksittäisiä ravintoloita ikään kuin rangaistuksena, jos ne rikkoo sääntöjä, vaikka näitä koronasääntöjä. Mutta normaalioloissa kategorisesti ei voida sulkea vaikka kaikkia ravintoloita PK-seudulla, vaan se vaatii sitten järjempää lainsäädäntöä. Ja tästä se ajatus sitten kai lähti vyörymään, kun samaan aikaan juuri PK-seudulla ja Helsingissä myös tartuntatilanne pahenee ja kuormitus tehohoidossa on lähtenyt nousemaan. Ja käsitykseni mukaan nimenomaan tämä on ollut se mittari, joka on sitten saanut hallituksessa ministerit ja ja esikunnat ajattelemaan, että nyt on kiire. Mutta musta tässä pitää muistaa myös se, että tässähän Jatkuvasti hallituksen linja on ollut tämmöinen rajoittaminen muutenkin, ei sulkeminen. Syksyllähän sorvattiin lainsäädäntöä, jolla ravintoloita voidaan rajoittaa. Ja tuolloin hallitus halusi tiukempia rajoja näille ravintoloille lakiin, jotta niitä voitaisiin käyttää sitten tarvittaessa. Mutta eduskunnassa valiokunnat, eli käytännössä sosiaali- ja terveysvaliokunta ja perustuslakivaliokunta sitten suitsi vähän näitä hallituksen aikeita. Niin, siis keskiviikkona iltalehden haastattelussa hallitusneuvos Ismo
0: Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi, että ravintolarajoituksia ei sisällytetty tartuntalain muutoksiin useista syistä, mutta sitten yksi suora lainaus oli kuvaava. Hän sanoi, kysyimme Maralta, Pamilta ja aluehallintovirastoilta, ja he halusivat pysyä vanhassa järjestelmässä. Eli hallitus on tässä tapauksessa myötäily elinkeinoelämää ja ammattiliittoja, niin kutsuttuja superlobbareita. Sillä seurauksella, että ravintoloista on tullut paitsi tämmöinen koronahoidon symboli, myös ihan aito käytännön ongelma. Välillä tässä lakiviidakossa ehkä saattaa unohtua se, että nämä on ollut myös poliittisia valintoja. Kyllä.
1: Mä siis oikeasti tajusin vastaan viime viikolla THLn ravintolatsäppiin ulostulon jälkeen ja ton Ismo Tuomisen haastelun jälkeen, että hallituksella siis ei ole ollut mitään baareja sulkevaa lainsäädäntöä teossa, vaan ainoastaan ravintoloiden toimintaa rajoittavia toimia mm-hmm. on mietitty. Tämä oli mulle iso ahaa-hetki. Et siis hetkinen, miksi mulla on koko ajan ollut se mielikuva, että hallitus kyllä koko ajan yrittää sulkea niitä aikuisten baareja, koska lapset, mutta että se yritys jatkuvasti törmää jotenkin vain semmoisen lainsäädännön mahdottomuuteen. Mutta sitten oikeasti se ravintoloiden sulkeminen on vasta ajatellut tapahtuvan sitten, kun koronatilanne on poikkeusolotyylisen huono. Mutta muuten niihin ravintoloihin jotenkin kajottais. Tämä on jotenkin jäänyt mieleen tämä ajatusta, Miks, miksi mä oon ajatellut niin, että niitä yritetään sulkea. Kukaan, poliitikko ei tietenkään sanonut äänen, että eihän me niitä olla sulkemassa vasta, kun on ihan pakko. Tätä kuka mm. kukaan sanonut ääneen.
2: Kyllä, eli on tavallaan niin kuin luotu sitä lainsäädäntöä, jolla voidaan rajoittaa ravintoloita, mutta siinäkin on jo vähän niin kuin aikaa sitten loppunut se, että kovemmat rajoitukset on ollut aika pitkään käytössä eikä se tunnu auttavan. Mutta tosiaan tällä viikolla lopulta hallitus päätti keskiviikkoiltana iltana poikkeusolojen toteamisesta, jotta ravintoloita voitaisiin sitten sul perustuslain 23. pykälän avulla. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Olemmeko me viime kevään poikkeusolo Otetaan ensimmäinen
0: asiantuntija siis mukaan jaksoon, nimittäin JETPin valmiuslaki-asiantuntija. Nykyisin Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtajana toimiva valtiosäätöoikeuden dosetti Pauli Rautianen. Moi! Moi. Hallitus siis kertoi eilen, että sillä ja tasavallan presidentillä on jälleen valmius todeta poikkeusolot, mutta ei siksi, että otettaisiin käyttöön valmiuslain työkaluja, vaan siksi, että voitaisiin säätää perustuslain 23. pykälää soveltaen ravintoloiden sulkemisesta. Mistä tässä on kyse? Mikä on perustuslain 23. pykälä?
4: Perustuslain 23. pykälä koskee perusoikeuksia poikkeusoloja. Tämähän tietysti siis tosiaan johdattaa meidät siihen keskusteluun, että me nyt havaitsemme, että oikeudellisesti on olemassa poikkeusoloja, poikkeusoloja ja poikkeusoloja, eli poikkeusolon käsite viittaa moniin eri asioihin, joka Tietysti tuo uutta ylimääräistä jännitettä poikkeusaloista keskusteluun.
2: Jos todetaan nyt poikkeusolot, niin onko ne samat poikkeusolot vai eri poikkeusolot kuin viime keväänä? Onko, niin kun, liittyykö nämä poikkeusolot, josta nyt puhutaan jotenkin siihen valmiuslakiin, joista puhumme viime keväänä? Tässä menee maallikkojan sekasin?
4: No poikkeusolot on siinä mielessä samanlainen ilmiö kuin, niin kuin, niin kuin se, että ulkona sataa Ää, kun Ulkona sataa ja katsoo sitä keittiön ikkunasta, niin se on sama sade, joka näkyy, kun sitä katsoo vaikkapa makuuhuoneen ikkunasta. Mutta toisaalta taas sen sateen katsominen keittiön ikkunasta on eri asia kuin sen sateen katsominen sieltä makuuhuoneen ikkunasta. Tämä on ehkä esimerkki siihen. Me katsottiin viime keväänä sitä sadetta siitä ikkunasta, joka oli valmiuslaki. Ja nyt tosiaan hallitus on ilmoittanut, että hallitus ei aio katsoa tätä sadetta siitä valmiuslain ikkunasta, vaan hallitus aikoo katsoa sitä perustuslain 23 pykälän tarjoamasta ikkunasta. Ja oikeudellisesti ero on aivan yhtä suuri kuin ero makuuhuoneen ja keittiön välillä. Molemmissa tehdään eri asioita ja käyttäydytään eri tavalla ja pätee ikään kuin erilaiset sisäiset säännöt. Siinä merkityksessä, vaikka kyse onkin siis samoista poikkeusoloista, niin poikkeusolojen toteaminen, havaitseminen ja ikään kuin niihin liittyvät, liittyvät säännöt ovat kokonaan erilainen.
1: No Jos nyt katsotaan sisään vaikka ravintolan ikkunasta, niin tähän viime keväänä laitettiin säppiin ja nyt puhutaan taas, että laitetaan ravintolat kiinni, niin onko nyt kyseessä samanlainen toimiku kuin viime keväänä?
4: Kyllä, ravintoloiden osalta nyt on kyseessä samanlainen toimi kuin kuin viime keväänä, mutta kaikki muut toimet, mitä viime keväänä nähtiin, niin olivat luonteeltaan erilaisia kuin ravintoloihin koskevat koskevat toimet. Ikään kuin saattoi olla, että viime keväänä keväänä ei ikään kuin kuin riittävästi kiinnitetty huomiota, että juuri ravintoloiden kohdalla Oltiin sen eri ikkunan äärellä, äärellä katselemassa niitä poikkeusoloja kuin, niin kuin muiden toimien kohdalla. Mm.
1: Nämä poikkeusolot on siis kaivettu esiin just ravintoloiden vuoksi. Niin mitä arvelet, miksi tässä on syntynyt sellainen tilanne, että näyttää siltä, että just ravintoloiden elinkeinotoiminta on suojattu poikkeuksellisen vahvasti ja siihen on vaikea puuttua?
4: Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ravintoloiden kokonaan sulkeminen, vaatii ikään kuin kuin järeämpiä toimia kuin muiden elinkeinotoiminnan muotojen sulkeminen. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että poliittiset toimijat ovat poliittisilla valinnoillaan rakentaneet tällaisen maailman ja tuoneet ikään kuin kuin eri elinkeinotoiminnan muotoja eri tavoin näiden poikkeuslojen tarkastelun piiriin. Kysymys on politiikasta.
0: No kenellä nyt sitten on oikeudet ja valmiudet puuttua ravintoloiden toimintaan, kun näin on tarkoitus tehdä nyt yhdeksän päivän päästä?
4: Oikeastaanhan tässä ollaan nyt ryhtymässä kovinkin harmaaseen ja värittömään toimeen. Eilen hallitus kertoi, että hallitus on valmistelemassa aivan tavallisen hallituksen esityksen, aivan tavallisessa hallituksen esityksen formaatissa. Hallitus on sen esityksen säätämisjärjestys perusteluissa. Hallituksen näkemyksen mukaan perustuslain 23 pykälän niin kuin, niin kuin nojalla. Öö, ryhtymässä tietyn tyyppisiin ravintoloiden sulkemistoimiin, joka normaalina hallituksen esityksenä menee eduskuntaan. Ihan riippumatta siitä, ovatko tasavallan presidentti ja valtioneuvosto yhteistoiminnassa järjestäneet jonkinlaisen poikkeusoloseremonian vai vai eivät tällaisella ei ole ikään kuin oikeudellista merkitystä tämän niin kuin kun me katsomme tästä perustuslain 23 pykälän ikkunasta, se olisi siinä ikään kuin, niin kuin toisessa huoneessa sen toisen ikkunan äärellä järjestettävä seremonia. Kun tämä menee eduskuntaan tavallisen hallituksen esityksenä, eduskunta käy tavallisen lähetekeskustelun, sen jälkeen se liittyy perustuslakiin, se lähetetään asianmukaisesti niin kuin, niin kuin tavalliseen perustuslakivaliokunnan katselumalliin. Josta, jos perustuslakivaliokunta toteaa, että tämä tosiaan on oikeusjärjestyksemme mahdollistamaa tämä ravintoloiden niin kuin täyssulku, ää, niin sen jälkeen asia tulee normaalisti eduskunnassa kahteen normaaliin käsittelyyn. Eduskunta aivan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyy tämän tavallisen lain, joka tavalliseen tapaan menee tätä tavalla presidentin Ja Tässähän me oikeastaan niin kuin, niin kuin näemme myös sen, että aivan, aivan yhtälaisesti kun nyt eilen viestinnällisesti korostettiin tätä niin sanaa, niin itse asiassa näiden ravintoloiden kohdalla voitaisiinkin korostaa, korostaa tämän prosessin niin kuin tavallisuutta. Ja tosiaan viime kädessä eduskunnan tehtävänä ylimpänä valtioelimenä on arvioida, minkälaiset perusoikeusrajoitukset tai perusoikeuspoikkeukset ovat kunkin toiminnan kohdalla kulloinkin mahdollisia. Yksinkertainen syyhän siihen, miksi ravintolatoimintaa koskevat rajoitukset ovat olleet lievempiä suhteessa esimerkiksi teattereihin ja elokuviin, niin johtuu siitä, että hallitus on tuonut eduskuntaan vain lievempiä rajoituksia. Jos hallitus esittää lievempiä rajoituksia, niin nämä lievemmät rajoitukset toki ovat mahdollisia. Ne puuttuvat ihmisten perusoikeuksiin vähemmän kuin ankarammat rajoitukset. Toisaalta se, että perustuslakivaliokunta on sallinut ankarampia rajoituksiakin niin kertoo siitä, että jos tota, toisiin elinkeinotoiminnan muotoihin, toisen tiettyissä tilanteissa kertoo siitä, että et, et, jos hallitus olisi tuonut eduskuntaan ankarampiakin rajoituksia, niin ne olisivat ainakin niin kuin valtiosääntöoikeudellisesti tarkastellen varmaan menneet sieltä läpi. Sitä saa, mitä esittää.
2: Lyhyesti vielä, Pauli Rautiainen, puhut, että ihan, vähän ikään kuin, että ihan tavalliset ravintolarajoitukset, ihan tavallista lainsäädäntöä. Niin eilenhän hallitus kuitenkin puhui paitsi poikkeusoloista, niin myös tämmöisestä sulkutilasta. Miten sinä tulkitset tätä sanaa? Mikä se sulkutila nyt oikein on?
4: Sulkutila ei ole minkäänlainen niin kuin oikeudellinen käsite. Sulkutilan käsitteellä hallitus pääsääntöisesti... Viittasi eilisessä tiedotustilaisuudessaan siihen, että sovelletaan tartuntatautilakia siten kuin tartuntatautilakia tuleekin soveltaa käyttäen niitä toimivaltuuksia, jotka tartuntatautilaista jo on. Toisin sanottuna edetään aivan tavallisesti sen mukaan, kun on voimassa olevaan oikeuteen jo säädetty.
2: Kiitos Pauli Rautiainen. Siinä saatiin perustuslaillista taustoitusta hallituksen. Vai no sitä eiliseen pakettiin ja näihin ravintoloihinkin. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin jatkaa tästä sulkutilasta. Se oli eilen hallituksen tunnussa, kun päätöksestä kerrottiin. Siis se, mikä mua kiinnostaa, on itse tämä sana, sulkutila. Siitä tulee mieleen lockdown, eks niin? Mm. Ja luin eilen tota STTn koostejuttua siitä, millaisia rajoituksia muualla Euroopassa on nähty. Ulkona liikkumiskieltoja, tiukkoja kokoontumisrajoituksia, suljettuja liikkeitä. Monessa Euroopan maassa on ollut käytössä läpi talven varsin tiukkoja rajoitustoimia. Verrattuna näihin toimiin Suomen hallituksen sulkutilaksi kutsumat rajoitukset eivät tarkoita yhteiskunnan täyttä sulkua. Näin siis STT kirjoittaa. Ja Tämä on musta just se kiinnostava juttu, että sulkutila kuulostaa rajulta, mm. mutta onko sen pointti nimenomaan se, että sen pitää kuulostaa rajulta, jotta suomalaiset ajattelisivat, että ahaa, nyt on sulkutila. Ja vaikka se ei sinänsä tarkoita mitään, niin sitten me ollaan silleen, no nyt kun on tämä sulkutila, niin varmaan pitää olla kotona ja käyttäytyä kunnolla.
1: Pitäisikö tässä puhua niin kuin tämmöisenä henkisenä, mentaalisena sulkutilana? Niin. Mutta hei, otetaan toinenkin asiantuntijakeskustelu mukaan, politiikan tutkija Johanna Vuorama. Tervetuloa Jetpien. Kiitos.
2: Johanna, eilen hallitus kertoi tällaisesta sulkutilasta. Miten tulkitset tätä hallituksen viestiä kansalaisille? Yrittääkö tässä nyt saada ihmiset tottelevaisiksi, vaikka tavallaan mitään uutta järeä ei olekaan tarjolla? Eli onko tässä nyt performanssi kyseessä?
3: Joo, no kyllä mä tulkitsen sitä tällaisena kieleen perustavana vallankäyttönä, jossa sanoilla tehtään. Eli kun hallitus puhuu sulkutilasta, pyrkii luomaan kuvaa yhteiskunnan sulkeutumisesta ilman, että yhteiskunta tosiasiassa suljetaan. Ja tässä tätä voi lähestyä tällaisen kielen performatiivisuuden näkökulmasta, eli siitä näkökulmasta, että miten sanoilla voi saada aikaan asioita. Eli hallitus käyttää tässä kieltä nimenomaan tällaisessa performatiivisessa mielessä, eli ei niinkään kuvaile todellisuutta puhumalla sulkutilasta, koska... Nämä toimet ei ole lähelläkään varsinaista sulkutilaa, vaan pyrkii saamaan ihmiset käyttäytymään ikään kuin päällä olisi sulkutila. Ja tässä itse asiassa viime keväänä nähtiin vähän samantyyppinen tilanne, kun puhuttiin siitä, miten rajat ovat kiinni, vaikka rajat eivät tosiasiassa olleet kiinni, tai kun yli 70-vuotiaita velvoitettiin pysymään kotona, vaikka se oli pelkkä suositus. Eli silloin kieli alkaa etääntyä niistä varsinaisista rajoituksista, jotka perustuvat lakiin.
1: No mä mietin tässä myös tätä hallituksen kielen käyttöä, minkälaista koronatodellisuutta siinä luodaan, kun on tasoa 1, ja kaksi ja 3 perus kiihtymisen leviämisvaihetta, tartuntatautilain portaat 1 ja 2 ja tartuntatautilain pykäläjä 58D ja G. Niin minkälaista koronatodellisuutta tämä kieli, hallituksen
3: kieli luo? No tässä nää tällaiset monimutkaiset tasot ja vaiheet on hallinnon hallinnan näkökulmasta pyrkimystä tuottaa hallinnan tunnetta, tuottaa kontrollia, kun taas kansalainen tarkastelee pandemiaa usein siitä näkökulmasta, että miten ne vaikuttaa, miten ne toimet vaikuttavat siihen omaan arkielämään. Ja tällainen monimutkainen byrokraattinen kieli niin se kuvaa aika heikosti näitä arjessa olevia kysymyksiä siitä, että milloin voi mennä kuntosalilla, milloin voi viedä lapsen päivä kotiin ja niin edespäin. Eli sellainen tekninen ja monimutkainen kieli tässä tilanteessa, niin se ei ole kovin tehokkaasti luonut tällaista jaettua todellisuutta, vaan ehkä enemmänkin sellaisen hallinnollisen todellisuuden, jossa käsin sitten koronaepidemia voi näyttää aika erilaiselta kuin siellä eletyssä arkitodellisuudessa. Varsinkin, kun tässä tilanteessa tämä hallinnon kieli on ollut osin aika epäintuitiivista, että esimerkiksi tämä kiihtyminen niin kuulostaa jossain määrin akutimmalta kuin sitten taas tämä leviäminen, vaikka ne on vaikka ne on eri äh, taso, tasoilla sit kuitenkin siinä, siinä mallissa. Eli tällainen hallinnon kieli vaikka aika helposti näyttää vähän käsitekikkailulta.
0: Viime keväänä, kun hallitus kertoi näistä järeistä toimista, niin politiikan oli aika yhtenäistä, oppositiokin oli mukana. Millaisia jakolinjoja koronan ympärillä näet tällä hetkellä?
3: Koronapolitiikka ei ole edelleenkään politisoitunut puoluepoliittisesti niin, että siellä eri puolueilla olisi selvästi tällaiset erilaiset ideologiset linjat. Edelleen ne jännitteet liittyvät tällaisiin yksityiskohtiin, teknisiin seikkoihin. Tällä hetkellä se koronan jakolinjat näkyvät erityisen hyvin ammattiryhmien välillä, jossa koronatoimet kohdistuvat eri ammattiryhmiin hyvin epätasaisesti, hyvin epäoikeudenmukaisesti. Ja poliittinen edustuksellisuus tässä tilanteessa niin se kanavoituu enemmän ammattiliittojen ja etujärjestöjen kautta, jotka lobbaavat aktiivisesti oman ryhmänsä etujen puolesta. Tämä on hyvin siinä ravintolaalan erityisasemassa, jota hallitus on pyrkinyt oikeuttamaan pelkästään laillisuuskehikossa. Eli sen perusteella, että mitä perustuslaki mahdollistaa, mitä perustuslaki ei mahdollista vaikka taustalla on ollut samaan aikaan vahva lobbausalan puolesta. Ja näinhän se kuuluukin olla, että etujärjestöt ja ammattiliitot lobbaa omien puolesta, mutta tämä on jäänyt tämä lobbaus ja politiikka sinne varjoon, kun hallitus on perustellut eri alojen rajoitustoimia yksinomaan näillä laillisuusargumenteilla, jolloin se on näyttänyt enemmän juridiseltä kysymykseltä kuin poliittiselta kysymykseltä.
2: Niin, mainitsit jo nämä ravintolat, niin lopuksi oikeastaan voisi kysyä niistä. Me ollaan tänään keskustellut enemmänkin siitä, miten ne on noussut tänne koronapuheen ytimeen ja ja, tulleet erälaiseksi mittatikuksi, niin Mä kysyn sulta vielä sitä, että tunnistatko tämän keskustelusta, että meillä on vähän tämmöiset paheelliset ravintolat ja sitten hyveelliset muut, että, että eihän sitä nyt voi ihminen noudattaa näitä koronarajoituksia, jos tuolla muut saa paheellisesti ravintoloissa riehua ja, ja, ja miksi minun hyvä harrastus kielletään, kun pahat ravintolatkin voi olla auki?
3: Joo, tunnistan kyllä ehdottomasti ja mä oon itse ajatellut, että siinä ammennetaan tällaisesta vanhasta kulttuurisesta kuvastosta, jossa nautinto ja pito ovat pahellista toimintaa, jolla Kyllä. on pahellisia seurauksia, eli viruksen holtiton leviäminen. Ja sen hahmostaminen tässä korona-aikana, että virus leviää holtittomasti täysin hyvällisen toiminnan seurauksena, esimerkiksi työssäkäynnin seurauksena, niin se sopii aika huonosti tähän korona-ajan moraalikertomukseen.
2: Kiitos Johanna Vuodelma.
3: Kiitoksia.
1: Otan tähän loppuun vielä tämmöisen kornerin Nimittäin tällä viikolla, kun kaikki näitä toimia on tullut ja tasoja ja pykäliä heitelty, niin toimittajalle se on kyllä kahden analyysi, että kirjoittaa Coltsun siitä, että onpas sekavaa ja tätä en kyllä ymmärrä ja nyt kyllä on huh miten on tällaista. Se on meidän duunia ymmärtää ja tehdä ymmärrettäväksi. Jos et ymmärrä, älä kirjoita siitä, vaan ota asiasta selvää ja tee juttu niistä selvittämästi se asioista. Se on meidän työtä.
2: Ja nyt kun päästiin journalismikritiikki-korneriin, niin sittenhän sen uskottavuuden taahan on, eikö niin, mm-hmm. että pitää moittia myös omaa. Kannat Anna
3: tulla kuulen nyt ja sieltä. Ja sitten,
2: sitten tota, mä voisin niin ottaa tähän tällaisen kulman, että eilen kun tästä sulkutilasta kerrottiin, niin äh, mä äh, katsoin koko päivän Hesarin etusivua ja Ylen etusivua. Ja musta oli kiinnostavaa, että siinä missä Hesar ei oikeastaan käyttänyt tätä sanaa juuri ollenkaan ja se usein laitto sen lainausmerkkeihin silloin kun sitä käytettiin, niin Yle sen sijaan puhui aika niin kuin rajusti siitä, että Suomeen tulee nyt tämä sulkutila. Ja kun tässä on nyt problematisoitu tätä sanaa, ja niin kuin Johanna Aina Vuorelmakin sanoi, että tässä yritetään tällä sanalla käyttää valtaa ja saada, saada ihmisissä jotain tuntemuksia ja tekoja aikaiseksi, vaikka tavallaan ei olekaan mitään. Ei ole mitään konkreettisia toimia siitä sulusta. Niin mun mielestä medioiden pitäisi olla tosi tarkkoja tällaisten sanojen käyttämisestä. Ja mä ehkä vähän niin kuin miettisin, että jos olisin Yle, niin kuinka runsaasti olisin käyttänyt tätä sulkutilasanaa tai varsinkaan samastanut sitä tähän lockdowniin, eli selittänyt sitä sille, että sulkutila eli käytännössä lockdown, kun sehän ei käytännössä ole semmoinen eurooppalaistyylinen lockdown. Ja en moittisi tässä vain Yleä, niin otin tänään aamulla kuvan, Ilta-Sanomien lööpistä, jossa iso dramaattinen löyppi, sulku jakaa Suomen. Ja tässä ehkä vähän se sama juttu, että jakaako se sulku nyt kuitenkaan Suomea, vai onko se nämä ihan tavalliset lait? Niin mä en yritä enkä
0: kykene tässä puolustamaan mitään, mitä tapahtuu esimerkiksi tänä aamuna tai eilen illalla on tehty, mutta mä mietin sellaista, että onko tässä vähän semmoinen ilmiö, mikä liittyy tähän, Tähän niin striimijournalismiin, mm. että et tuutetaan erilaisten tahojen striimejä ulos ja, ja siinähän se ää, tämän tiedotustilaisuuden tai muun tilaisuuden järjestäjä pääsee itse kehystämään sitä asiaa Kyllä. ja voi olla, että toimitukselliset resurssit ei aina riitä siihen, että siinä ajassa, mistä siitä striimistä pitäisi uutisoida ja niistä asioista, mitä kerrotaan, niin ei ehditä selvittää niitä asioita. Tietenkään vastaus ei ole se, että Aa, tämä tunnustaa niin kauhean monimutkaiselta ja nyt <lacht> käydään tätä sanaa hähmäiseltä, A-a-a-a. saatan olla kaljatteille velkaa, mutta se, se ajatus siitä, että jonkinlainen kriittinen katse pitäisi olla aina siihen, mitä kerrotaan tiedotustilaisuudessa. On se striimi tai semmoinen
2: vanha-aikainen tiedotustilaisuus, mihin mennään paikan päälle. Ja, ja tavallaan niin puolustan nyt yleä sen verran, että huomasin, että tämä ikään kuin sulkutilan hämmäisyys, nyt käytin itsekin sanan hämmäisyys anteeksi, olen tosi pahoilla, niin, niin sitä kyllä alettiin niin käsitellä ja problematisoida iltaa kohti, mutta tavallaan ison osan päivästä se sulkutila oli niin ikään kuin semmoinen vallitseva. Asia, ja kertoo, tästä
0: että sitä pystyy hallitsemaan sillä, että lyö sen ensimmäisen kertomuksen riittävän voimakkaasti ja vakuuttavasti. Ja, ja siitä huolimatta, että se muuttuu se käsitys, niin on ihmisiä, jotka ajattelee sen ensimmäisen uutisoinnin perusteella, että, että näin se on, että nyt on sulkutila. sulkutila
3: on päällä. Mm. Päättynyt.
0: ja päättynyt. ei, tyhjiä,
1: poissa. Ja on aika jätkysymykset. jälleen Näihin siis vastaa joko jaa ei tyhjää tai poissa. Polttopuun viihdekäyttö on kasvanut koronavuonna. <tos> matkailun ahdinko näkyi kuitenkin klapikaupassa. Uutisoi yle tällä viikolla. Kylmän talven vuoksi polttopuukauppa on käynyt hyvin kotitalouksilla, mutta matkailun vähyys koronavuonna on verottanut turistien takkapuiden menekkiä. Miten on ja ei tyhjää poissa? Onko sinun polttopuun viihdekäyttösi lähtenyt aivan käsistä?
0: Vastaa, että ei omaa, mutta olen kyllä havainnut, että joillakin naapureilla on. Mitä? Kö, kö,
2: Joo, käytellä saa aiseen, pitää poliisit ehkä Kyllä,
0: ennen soitella. se oli Kalliossa kukka, jonka viidekäyttö ehkä kasvoi, mutta tänä päivänä onko se sitten puu? Onko gentrifikaatio, anyone? <laughs> <tos> <tos>
2: <tos> 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 niin mä joudun vastaamaan, että ei <tos> myös, mutta olispa, että mielelläni muutamat satsit polttelisin. <tos> Kun olisi vaan takka, missä poltta. Niin. No
1: et, et, hei, mun nimi on Helmiina ja mä oon ollut takkapuun nyt lokakuusta lähtien. Et kaikki lähti siitä, että muutin talon, jossa on takka. Et ihan aluksi polttelin ihan silloin tällä viihden mielessä, mutta sitten se on sitten lähtenyt vähitellen lipsumaan. Että nyt on poltellut viime aikoina ihan siis päivittäin. Että kyllä, että jos joku kysyy, että palaako, niin palaa.
0: Eikä pelkästään mäntyä, että meneekö Ihan sekaisin menee kaikkea tavaraa. puita, joo. Mutta... Muun Suomen pölistessä epidemiasta, kuten mekin, Asikkalan kunta lähetti eilen tiedotteen otsikolla Asiikkala on rakkauden arvoinen kunta. Tiedote perustui siis sellaiseen Asikkalan kunnan ja empatia yhtiön tekemään lainausmerkeissä tutkimukseen ja siitä selvisi, että kuntalaisista 7 prosenttia tuntee asiakkalaa kohtaan rakkautta.
1: Seitsemän prosenttia.
0: Tiersi kertoo myös, että suomalaisista lähes kolmannes tunnistaa asiakkalaa koskevia omakohtaisia merkityksiä ja tunteita. Positiiviset tunteet ovat yli kuusi kertaa yleisempiä kuin negatiiviset kokemukset. Ehkä lienee hyvä mainita, että tähän verkkokyselyyn oli vastannut 552 henkilöä, joista 325 asu Asikkalassa ja 227 muualla, mutta tikulla silmää, joka metodeja tuijottaa, ja ei tyhjää poissa. Onko teillekin? positiiviset tunteet Asikkalaan kohtaan kuusi kertaa vahvempia kuin negatiiviset?
1: Joo, tämä on ihan tieteellisesti todistettu, koska tota, mä oon mun kaveri Hetan kanssa jo vuosia haaveillut kesäretkästä just Asikkalaan, tämmöiselle vaikeiden aikojen muistomerkille. Me ei vielä menty sinne, mä aina vaan haaveillaan siitä. Ää, ja sitten matkalla napattaisiin eväksi siitä mukaan lihamukit lahesta. Ja tämä muistomerkki symboloi Asikkalan seutuja koetelleita monenlaisia vaikeita aikoja, kuten nälkävuodet, mustasurma ja sotien aiheuttama kurjuus. Tämä kuulostaa mun mielestä just suomalaiselta kesäreissä. Sulta. Eli ihan täykyltä. Ja tällä reissulla piti muuten aikana lähteä mukaan mennyt Perttu Häkkinenkin, että se olisi ollut varmasti kyllä upea reissu.
2: Vastaan, että, että kyllähän Asikkala on ihana paikka ja kyllä se mussa ensimmäisenä herättää ajatuksen, että Päijänteen ranta ja Helsingin juomavesi. Ja juomavesihän on hirveän hyvää Se on täällä. positiivinen asia. Että, tota, kyllä ne on niin hyviä tunteita. Että kiitos Meidin Asikkala. Muno on
0: sanottava että tyhjää. Asikkalla on toki itseä itseään jo vuosikymmeniä. Kaikki tietää kansanlaadun. No nyt se soi kaikkien päässä, mm-hmm. mutta ylämäessä ne ei ollenkaan niin näin alamäessä ne rattaat, ne on niin huonoja kulkemaan,
2: että tällaisesta suomalaiset tykkää vaikeat ajat, huonot rattaat. Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz on täällä viikolla sanonut, että saksalaisille on annettava nyt toivoa, että tästä koronatilanteesta on poispääsy ja että kesällä istuttaisiin jo terassilla tai saksalaisittain Biergartenissa. Jaa, ei tyhjää tai poissa. Onko teillä sydän toivoa täynnä, että kesällä istutaan ja haluan nyt kääntää tämän tällä tavalla kökösti, koska kuva tuntuu ihanalta kaljapuutarhassa?
1: Oh.
2: Jaa,
0: haluaisin kyllä alleviivata, että Reutersin mukaan Olaf Scholz jatkoi Birgartenista sanomalla, että toiveikkuuteen liittyy sekin, että kaikki olisi normaalisti elokuussa, kun seuraava jalkapallokausi alkaa. Se jos joku luo. Toiveikkuutta. Mä oon jo asennoitunut niin, että EMK saattaa pelataan tyhjille katsomoille, mutta ehkä ensi kesänä pääsisi kotimaan jalkapallokatsomoihin ja myöhemmin vielä jonnekin Englantiin tai Espanjaan. Kymmenien tuhansien muiden ihmisten kanssa seuraamaan kuningaspeliä ja ehkä halailemaan lähistöllä olevia ihmisiä koskettamaan ja niin edelleen. Ai ai.
1: Kymmenet tuhannet koskettelemassa toisiaan, se on Ollin unelma. Kyllä. Mutta minä haaveilen kanssa kaljapuutarhassa oleskelusta. Siis mulla on, jos nyt on aina jotakin ankea ja harmaata, niin mä katson viime kesältä yhtä sellaista videota, jossa mä laulan kesäyössä kenkään In the Jungle Bees. Ja naapuritkin tuli siitä lopulta valittamaan, kun sitä kauan joikasin. Mutta sitä kohti vielä on kaljapuutarhojen aika. Kyllä, mä
0: helmiksen Instaa. Sieltä löytyy
1: <laughs> videomateriaali. <laughs> Kiitos, että kuuntelit. Laitahan meille palautetta somessa ja kliksuttele ohjelma Areenasta suosikkeihisi.
0: Ja tätä jaksoa olivat tekemässä siis minä, oli Seuri, sekä kollegat Helmina Suonen ja Robert Sundman.
2: Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila ensi viikkoon. Moi moi! moi, moi.